0: Ja, einen schönen guten Morgen, liebe Chapel-Familie. Dieser Name Jesus ist der Name über allen Namen. Da gibt es nichts anderes zu sagen. Und ich kann nur Danke sagen für diesen wundervollen Lobpreis. Da geht ein Herz wieder auf. Ich bin gesund und munter und überglücklich. Und wisst ihr warum? Ich bin ja nach elf Wochen wieder mal hier in der Chapel und habe das Feeling wieder so ein bisschen wie Gemeinschaft miteinander ausschauen und wie sich das anfühlt. Und ich glaube, das will unser Gott uns auch bald wieder schenken. Das ist mein Gebet und da halte ich dann dran fest. Also ich bin die Claudia, dem Gabriel seine Mama und zuvor hatte ich noch eine Tochter, die ist fünf Jahre älter, die Barbara. Ich bin sehr froh, dass ich diese beiden Kids habe, dass ich Schwiegerkinder habe und dass ich Kindeskinder habe. Das ist für mich Segen vom Himmel. Ich kann euch sagen, mich hat die Corona-Krise im falschen Zeitpunkt getroffen. Ich dachte zuerst, es ist ein Joke. Und ich habe es nicht ernst genommen. Und mein Mann hat mir das immer wieder von den Nachrichten erzählt. Und am dritten Tag, wie er sagt, da fällt, fährt alles runter. Und er sagte, Claudia, weißt du was, du gehörst zur Risikogruppe. Und da habe ich innerlich ein Nein geschrien. Und ich habe gesagt, nein, nein. Ich bin ein Risiko für den Teufel, dabei, da bleibe ich auch dabei und dann dieses Wissen, meine Enkelkinder nicht mehr sehen, da war wieder in mir ein Stopp und dann keine Kleingruppen, keine Gottesdienste mehr, die Chapel ist abgeschlossen. Ich habe es nicht fassen können, Leute und der Ärger ist in meinem Herzen hochgestiegen und ich dachte, ich lasse mich von einer Regierung hier nicht vorschreiben, was ich zu tun habe. Ich bin ein freier Mensch und ich entscheide selber. Ich habe freien Willen. Und dann sind ein paar Wochen vergangen und ich habe die positiven Seiten von Corona kennengelernt. Ich würde es überschreiben mit dem Wort Zeit, Zeit, immer Zeit, Entspannung ohne Ende Seid mit Gott, wie viele Stunden konnte ich in der Bibel lesen, anbeten, gebet, oft mit Günder zusammen haben wir miteinander gebetet und wir haben diese intime Beziehung, die wir zu Jesus lieben, gepflegt. Und wisst ihr, in der Situation hinein habe ich Buße getan für falsche Haltungen in meinem Herzen, für Sünden zu diesem ganzen Thema Corona und ich habe gesagt, Jesus vergibs mir, ich lege es an dein Kreuz und ich will frei sein. Denn inzwischen verstehe ich, Gott hat Corona zugelassen. Und es ist ein Weckruf an alle Menschen auf dieser Erde, denke ich, auch in unserem Land Deutschland. Und ein Weckruf auch für uns als Gemeinde und Gemeinden. Ich glaube, dass diese biblischen Zeichen der Zeit, dass wir die erkennen sollten und entsprechend handeln. Manche nennen es ja auch Erschütterung und ich weiß, im Hebräer 12, Vers 27 steht ein Vers, noch einmal werde ich diese Erde und den Himmel erschüttern, damit das Unerschütterliche sichtbar werden wird, und Christus in uns Gestalt gewinnt. Ey Leute, ist das nicht eine Freude? Und bei all den Worten, die man da hört, ist für mich eine maßgebliche Prophetie in mein Herz gefallen von Rick Reithings aus Jerusalem. Er bezeichnet diese Corona-Krise als ein weltweites Worfeln. Das heißt, Sichten der Nationen und es ist ein Bild, wo die gedroschenen Körner mittels eines großen Korbes hochgeworfen werden und durch den Wind wird Spreu vom Weizen getrennt. Das ist so richtig in mein Herz gefallen für diese Zeit der Umbrüche, der Erschütterungen, Gericht und auch der Herrlichkeit Gottes. Und ich glaube, ohne Herzensbeziehung, es hat heute so gut getan, mal wieder sich anzulachen, Hallo zu sagen, sich zu begegnen, ohne Herzensbeziehung und einer Kultur der Ehre, das heißt, dieser gegenseitigen Achtung und Wertschätzung untereinander werden wir nicht in der neuen Dimension von Autorität, die Gott seinem Leib schenken möchte, uns hineinbewegen können. Und das ist doch was richtig, richtig Gutes. Und es ist heute schon so oft angeklungen, ich glaube, dass Gott, etwas betont jetzt in dieser Zeit, er betont Einheit und er betont Liebe. Einheit, dass wir wirklich eins werden als Gläubige, wo immer wir stehen, in welchem Land, in welcher Nation weltweit. Wir stehen als ein Leib Christi da. Und diese Liebe, die ist doch... Umwerfend, nichts kann mich von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus ist und wir sind geliebt. Er selbst hat uns zuerst geliebt und deswegen können wir lieben. Ich habe die letzten Wochen natürlich immer die Predigten verfolgt vom Gabriel, vom Harold, unseren Pastoren, auch von meiner Tochter Barbara, ich sag euch, mein Herz war immer dabei und am liebsten hätte ich immer gleich weiter gepredigt, weil man kriegt ja, wenn man zuhört, immer Impulse. Das ist bei mir so cool und dann könnte ich noch weiterfahren. Und ich weiß, wie der Gabriel das gesagt hat, heiligt euch. Morgen will Gott Wunder tun. Oh, das ist in mein Herz gefallen, weil ich glaube wirklich, unser Gott, er ist heilig und er kann dort wirken, wo wir unser leben wirklich ja, in Ordnung bringen und einen heiligen Lebensstil leben. Und dann dachte ich, wie gehe ich denn jetzt weiter? Und ich hatte den Impuls, dass meine Predigt heißt, was Gottes Herz bewegt. Ne, was ist auf dem Herzen Gottes? Ich nehme mir immer mal Zeit und bringe nicht immer nur meine Sachen zu Gott, sondern sage ich, Papa, hast du heute was auf dem Herzen was möchtest du denn, dass ich für dich heute tue? Und manchmal weine ich, weil er mir Sachen zeigt und sagt, die einfach dunkel sind in unserer Welt. Und es tut unserem Gott unendlich weh. Und ich sage, in, in dieser stürmischen Zeit, in der Welt von Angst, ruft Gott uns ganz, ganz neu zu sich und zwar in seine Ruhe hinein. Er sehnt sich nach uns und zu dieser intimen Gemeinschaft. Und so glaube ich, was ihn wirklich zuallererst bewegt, ist, dass wir, ich, du, wir alle Gott näher kommen. Gott möchte uns begegnen, so wie mit Adam im Paradies umher spaziert ist, ja. In der Kühle des Abends sind sie gewandelt und dann haben Adam und Gott miteinander gesprochen. Oh, ich wünsche mir das mal so. sag Ich will dich richtig neben mir spüren und mit dir reden. Und das möchte Gott. Es ist wichtig, dass wir wirklich diesen Aktivismus einfach mal fallen lassen. Ich bin so froh, Leute. Und Zeit mit Gott zu verbringen. Und der Jakobus, der Bruder von Jesus, er hat uns im Jakobus 4, Vers 8, hat er uns was sehr, sehr Gutes gesagt. Er sagt, sucht die Nähe Gottes und er wird eure Nähe suchen. Stellt euch das mal vor. Wie sucht man Gott, ihr Lieben? Gute Frage, oder? Die könnt ihr ja dann mal miteinander in euren Familien diskutieren, was ihr da so für Ideen habt. Jede Generation hat da so Möglichkeiten, findet da Ideen. Und es gibt, glaube ich, eine ganz breite Palette, was es konkret heißen kann, den Herrn zu suchen. Gott suchen heißt auch für mich, neu sein Herz berühren. Eine Begegnung von Herz zu Herz. Es geht darum, ihn neu zu finden. Und der Kern ist also, ich muss hungrig sein nach ihm. Nach einer neuen Begegnung mit Gott. Und da kann man unterschiedlichste Dinge tun. Außergewöhnliche Gebetszeiten, abgesonderte Zeit, mein Timer ist so leer, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Da kannst du jetzt mal dem Alltag entfleuchen und einfach zwei Tage irgendwo hin verschwinden. Intensive Zeit im Wort Gottes, vielleicht auch mal aufs Essen verzichten, Fasten, also ganz, ganz unterschiedlich. Es ist eine Sache des Herzens, wenn wir uns auf den Weg machen, Gott zu suchen. Und wenn wir aufhören, Gott zu suchen, dann haben wir bereits angefangen, ihn zu verlassen. Glaubt ihr das? So traurig, aber wahr? Wenn wir ihn aber immer wieder von ganzem Herzen suchen, dann kann er eine Welle von Segen über dein Leben freisetzen. Wirklich, Wellen, das ist manchmal unglaublich, ich bin da so glücklich, wenn ich diese Wellen abkriege und dann denke ich, oh wie groß, wie gut, wie wunderbar ist dieser Gott. Das Zweite, was auf seinem Herzen ist, er möchte, dass wir in Gottes Wort verankert sind. Ihr Lieben, Gottes Wort, da habe ich meine schöne Bibel dabei, sie ist so dick und schwer. Gottes Wort ist das Kostbarste, was es gibt. Dieses Wort ist ewig. Das hat wirklich Bestand. Und für mich ist die Bibel das herausragendste Buch dieser Erde. Also wer schon mal bei mir war, ich hab, wir haben ja viele Bücher, Günther und ich, wir haben eine Bibliothek inzwischen. Tausende von Büchern, Man hat denke ich viel zu viel. Dieses Buch ist das wichtigste Buch. Und dieses Buch, da gucke ich immer wieder rein. Und da habe ich ein Wort gefunden im Johannes 5, Vers 39. Und da steht, ihr forscht in der Schrift, weil ihr glaubt, dass sie euch das ewige Leben gibt. Doch die Schrift verweist auf mich. Und ich habe es gelesen und gelesen und mir ist klar geworden, Jesus ist das Wort Gottes, ihr Lieben. Der Uwe nickt. Jawohl, Uwe. Jesus ist das Wort des lebendigen Gottes. Das heißt, wir folgen einer Person in der Schrift. Das ist Jesus. Und was Jesus gelehrt und was er uns alles gegeben hat. Das große Thema der bedingungslosen Liebe und die Annahme durch seinen Vater, der uns auch über alles liest. Und wisst ihr, unter dieser Perspektive sollten wir die Bibel lesen, wirklich unter dieser Perspektive und nicht immer denken, na ja, was sind da für Kriege und Metzeleien da auch passiert, was ist denn das für ein Gott? Hallo, ich sage euch eins, Spurgeon hat gesagt, die Wahrheit in der Schrift wird uns niemals erlösen, bis sie die Wahrheit in deinem Herzen wird. Ist das wahr? Und Jesus ist die Wahrheit und er kann dich nur erlösen, wenn es wirklich in dein Herz hineinfällt. Fällt. Ich gebe euch noch einen Tipp. Lest die Bibel im Kontext. Im Kontext. Nicht immer nur so ein paar Bibelstellen raus. Ne? Natürlich ist es auch Gottes Wort, aber der Kontext, der schließt uns was viel Größeres auf. Und ich bin glücklich über unseren Bibelleseplan einmal im Jahr durch die Bibel. Ich bin ja schon ein paar Mal durchgechattet und immer wieder ist gut, du entdeckst immer Neues. Und jetzt haben wir schon fast die Hälfte durch und wir gehen weiter, bis wir zum Ziel kommen. Und es inspiriert. Und das, den dritten Tipp gebe ich euch noch für die Bibel. Bleib einfach dran. Ja. Bleib bei dem, was du verstehst und wenn du etwas nicht verstehst, dann mache in Treue weiter. Wirklich. Und du wirst merken, das habe ich wirklich gemerkt, dass du bleiben. dieses dranbleiben dein Leben bereichert. Unendlich. Und wisst ihr, was noch passiert? Es verändert dein tiefstes Wesen. Ich habe meine erste Bibel mit 23 Jahren mir gekauft, selber gekauft. Ich bin in der katholischen Kirche groß geworden. Da hat man dieses Buch nicht bekommen. Und ich dachte, wie werde ich das meistern und schaffen? Wisst du, heute kannst du mir jedes Buch sagen, ich finde es in diesem Buch. Weil ich drin rum gelesen habe, von, von dem ersten Deckel bis nach hinten. Und das hat mich verändert. Und wenn ich bedenke, was gerade draußen in den Medien, was da so alles weitergegeben wird, ich weiß nicht, wie es euch geht. Also, ich bin ja eine Handyfrau inzwischen auch, eine WhatsApp, WhatsApp liebe ich und was nicht alles. Und was du da bekommen hast, und dann irgendwann ist es wirklich in mein Herz gefallen und dann habe ich gesagt: Nee, ich. Halte dagegen, wer Verschwörungen anhängt, kennt Gott nicht. Und ich hänge mich nicht mehr an diesen Verschwörungstheorien auf, ich lese nicht mehr, ich sie jetzt raus, rauslöschen, löschen, löschen. Dabei denke ich, sollte doch gerade bei uns Christen unser ganzes Vertrauen ihm allein gehören, unserem Gott. So, das Dritte, was unser Herr und Gott wirklich auf seinem Herzen hat, das ist das Thema Israel. Ein Thema, wo du überall in Diskussion kommen kannst, wenn du es anschlägst. Unvorstellbar. Ich liebe dieses Volk, ich liebe Jerusalem und ich liebe den König und deshalb werde ich im Oktober in Israel zum Laubhüttenfest sein. Ich bin angemeldet. Ich bin sicher, die Flieger fliegen dann wieder. Ich lade euch jetzt ein, mal kurz einen Videoclip mit anzuschauen.
1: Was geschieht, wenn man einen Stein in die Mitte eines Sees fallen lässt? Er zieht seine Kreise an. Er sagte ihnen damals, sie sollen seine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria, bis an die Enden der Erde. Und was geschieht, wenn die Wellen an das Ende der Erde schlagen? An das Ufer des Sees? Sie schlagen zurück, zurück zum Ausgangspunkt. Wir sehen es mit unseren eigenen Augen, wie Gottes Herzschlag, seine Aufmerksamkeit und seine Gegenwart zurückkommt. Könnt ihr es auch sehen? Er wendet das Geschick seines Volkes. Er sammelt sie aus allen Völkern, wohin er sie zerstreut hat. Die Wüste Israels blüht. Sein Land gibt Frucht für sein Volk Israel. Und er macht Jerusalem zu einem Stemmstein für alle Nationen. Und doch für die, welche ihn lieben, macht er Jerusalem zum Licht zur Orientierung in der Zeit der Finsternis, die über die Nationen hereinbricht. Der Herr kehrt nach Hause zurück. In der Wüste wird ein Weg gebahnt. Er erniedrigt die Berge und erhöht die Täler. Kannst du es auch sehen? Er kommt zurück. Er geht diesen Weg mit dir oder ohne dich. Er kommt zurück auf Zion.
0: Jesus will heim, nach Hause kommen, ihr Lieben. Und am liebsten will er uns alle mitnehmen. Davon bin ich überzeugt. Israel ist der Augapfel Gottes, ist Gottes erwählter, erstgeborener Sohn, mit dem unser Gott Geschichte schreibt und sein Herz der ganzen Welt offenbart. Ich liebe Jesaja 62 und ich möchte die Verse 1 bis 2 vorlesen. Wegen Zion kann ich nicht schweigen. Wegen Jerusalem werde ich nicht ruhen. Ich werde nicht aufhören, bis ihre Gerechtigkeit wie die Morgenröte anbricht und ihr Heil wie eine Fackel brennt. Die Völker werden dann deine Gerechtigkeit sehen und alle Könige deine Herrlichkeit. Israel wirklich ein einzigartiges Volk. Gott hat es selbst erwählt, es sollte ein heiliges, besonderes Volk sein, durch das er sich der Welt offenbaren will. Und ihr wisst, Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, aber wie gut, damit wir Menschen aus allen Völkern dieser Welt Errettung finden. Leute, lest Römer 9, den Römer 10 und den Römer 11, das sind meine Lieblingskapitel, die lese ich immer einmal wieder, weil da teilt uns Paulus mit, was mit diesem Volk geschehen wird und welche Position es wirklich auch für mich als Gläubige hat in meinem Leben. Also ihr Ungehorsam führte dazu, dass auch die anderen Völker, auch wir Deutsche, gerettet werden und damit aber zugleich auch sollen wir die Eifersucht unter den Juden wecken. Israels Erwählung ist dem übrigen Teil der Welt zum Segen, ihr Lieben, nicht zum Fluch. Und die Wiederherstellung Israels ist Gottes Herzschlag, wirklich, und Verheißung, die sich vor unseren Augen zu erfüllen begonnen hat. Der moderne Staat Israel seit 1948 wieder. Die Wiedervereinigung Jerusalem sind Zeichen dafür, für die Wiederherstellung des Staates Israels. Und der Segen wird fließen, der wahre Segen und das Licht ist Jesus, ihr Lieben, niemand sonst. Und Jesus kann nicht Licht und Segen bringen ohne Israel. Da bin ich davon wirklich überzeugt, zutiefst in meinem Herzen. Wir alle werden Teilhaber dieser wunderbaren Verheißungen Gottes sein dürfen, die er Israel gegeben hat. Und es gehört auch zum Glaubensgut unserer Gemeinde. Das Buch Ruth, wir haben es ja gelesen, in diesem Buch bin ich viele, viele Tage geblieben, und dann habe ich für mich eine Entscheidung getroffen, so wie die Ruth ihrer Nomi sagt. Nomi war ja die Israelitin und die Ruth eine Moabiterin. Ruth sagte, dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Und das sage ich genauso, wo ich sage, das ist so, das Volk, ja, Israel wird zum Segen gesetzt werden für alle Völker auf dieser Erde und der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist auch unser Gott. Habt ihr das gewusst? Und wisst ihr, was das Wunderbare ist? Jesus wird als König der Juden diese Erde berühren. Und wisst ihr wo? In Jerusalem, auf dem Berg Zion, da wird er hinkommen und wir werden ihn alle sehen. Und darum, wenn ihr in Jerusalem noch nicht gewesen seid, ich lade euch herzlich ein. Wer mehr wissen will, weil bei meiner Reise, wir fliegen mit den sächsischen Israel-Freunden rüber, könnt ihr auf mich zukommen, ich kann euch Informationen geben. Ich finde es wichtig, dass man dieses Land mal anschaut. So und jetzt habe ich noch einen letzten Punkt, wo ich auch glaube, dass das auf Gottes Herz ist wie nie zuvor. Und das ist das Gebet. Und darum sage ich auch, Gebet wie nie zuvor. Diese Corona-Welle hat eine weltweite Gebetswelle ausgelöst. So viele Treffen auf nationaler und internationaler Ebene habe ich selber noch nicht erlebt. Und was ich mit, ich war in vielen Zoom mit drinnen, diese ungeheure weltweite Erwartung auf einen neuen Durchbruch im Reich Gottes. Und es wird durch Gebet kommen. Wisst ihr, und da haben auch Juden mitgebetet. Wir, also das war eine Gemeinschaft von Amerika bis an die Enden der Welt. Überall waren sie dabei. Jesus ermutigt seine Jünger und er ermutigt dich heute auch als Jünger und Jüngerin, die ihr hier sitzt, das Gebet als unabdingbar zu betrachten, um diese herausfordernden Zeiten bestehen zu können. Wirklich. Und ein Wort gebe ich euch mit. Es ist, da kannst du ja über Gebet, kannst du ja tagelang und wochenlang und monatelang lehren. Lukas 21, 36. Da steht. Wachet aber allezeit und betet, dass ihr stark wertet, zu entfliehen diesem allen, was geschehen soll, und zu stehen vor dem Menschensohn. Ein starkes Wort. Muss man sich ein paar Mal anschauen, aus Gottes Sicht ist es mit einer großen Dringlichkeit verbunden, dass wir alle Zeit beten. Stellt euch das mal vor, Michi, alle Zeit. Nicht nur zehn ne, Minuten, alle Zeit. Es ist so verrückt. Alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und ihr Lieben, deshalb glaube ich, Gebet braucht immer entschlossene Beharrlichkeit. Yes. Und es braucht ein ständiges Dranbleiben, wie der Gabriel sagt, bleibt in ihm. Dieses ständige Dranbleiben durch einen regelmäßigen Gebetslebensstil. Gebet war eine der vier entscheidenden Säulen der Urgemeinde. Ihr kennt die alle, die vier, ne? das weiß ich sicher. Sie war eine wirklich betende Gemeinde, und sie blieben damit auch entschlossen und beharrlich in ihrem jüdisch-hebräischen Erbe. Wisst ihr, das werdet ihr in Jerusalem, wenn ihr seid und ihr stellt euch zur Klagemauer. Leute, das könnt ihr da kommen. Immer, immer Juden. Da wird immer gebetet. An dieser Klagemauer hörst du immer murmeln und sie wackeln und bewegen sich. Weil jede Zelle muss sich vor diesem Gott beugen und demütigen. Unvorstellbar. Versteht ihr, es wird gebetet. Und ich bin sicher, dass schon immer der Ort des Gebets das Zentrum des Volkes Gottes gewesen ist, auch zur Zeit Jesu. Es war immer Gebeteszentrum. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, was mein Herzenswunsch ist. Ich bin ja jetzt schon ein bisschen älter. Aber ich wünsche mir von tiefstem Herzen, dass wir auch als Chapel-Familie wirklich eine betende Gemeinde werden und dass wir Zeiten einplanen, miteinander zu beten. Ich habe ja eine Gebetskleingruppe hier, wir sind so 14 Leute und was ich spüre, meine Leute wachsen, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Und ich merke, das Gebet nimmt zu. Und eins ist klar, ich kann nicht alle Zeit beten. Ich, da müsste ich mir hier ein Zimmerchen machen und dann schlafen muss ich aber auch mal. Aber stellt euch mal vor, wir sind ein paar hundert gläubige Männer und Frauen. Und wir würden ein 24-7-Gebet in unserer Chapel haben. Ich glaube daran, ich spüre es in meinem Herzen wirklich, aber da müssen wir alle mitmachen. Versteht ihr? Ich nehme dann die Nachtstunden, weil da bin ich schon geübt, weil ich seit 2000 leite ich das Wächtergebet hier in dieser Gemeinde, wo wir immer zwei Stunden beten, nachts von 10 bis um 12 Uhr. Und dann bin ich hellwach und kann die nächsten zwei Stunden nicht schlafen, <lacht> weil die Kraft des Gebetes dich einfach dann berührt und wenn ich bedenke, was jetzt für mich wichtig ist, werde ich immer an den Vers 1. Timotheus 2:1 erinnert. Und ihr kennt den auch, das wichtigste für die Gemeinde ist, dass sie im Gebet bleibt. Dazu kommt unmissverständlich auch die Aufforderung, betet besonders für alle die in Regierung und Staat Verantwortung tragen. Damit wir in Ruhe und Frieden hier leben können, ehrfürchtig vor Gott und aufrichtig unseren Mitmenschen gegenüber. So soll es sein. Ich glaube, so gefällt es unserem Gott und unserem Retter. Und ich bin überzeugt, dass der Herr seine neutestamentliche Gemeinde neu zu einem Haus des Gebetes machen möchte. Michael, mit dir werde ich die ersten Stunden beten. Ich glaube, dass darin der Schlüssel liegt. Wisst ihr, welcher Schlüssel für Kraft, für Herrlichkeit? Und für Wunder, nach denen wir uns alle sehnen. Heilungswunder. Ob das körperliche Heilung ist, seelische Heilung. Ich sehne mich danach, wirklich, weil so viele Menschen sind krank. Und deshalb möchte ich jetzt mit euch beten. Und ich möchte euch wirklich einladen, euch heute nochmal eine Zeit zu nehmen mit dem Herrn, wo ihr sagt, wie kann ich für mich selber anfangen? Und meinen Gott suchen, ihm nahe sein und wirklich diese Ge Zeiten der Gemeinschaft erleben, damit er reden darf. Und Vater, so danke ich dir von ganzem Herzen, dass du uns alle siehst, an welchen Orten wir auch immer jetzt dazu sind. Du, Herr, siehst uns. Und ich danke dir, dass du deinen Geist über uns ausgießt. Das hast du versprochen, dass du in den letzten Tagen deinen Geist ausgießen wirst über alles Fleisch. Dass unsere Söhne und Töchter ja Gesichte sehen, dass sie Weissagen sagen. Und dass alle Generationen erfüllt werden mit dem Geist aus der Höhe. Und Heiliger Geist, wir brauchen dich. Wir heißen dich auch hier in unserer Chapel willkommen, wir sagen, wirke du hier, gießt du dein heiliges Feuer über uns aus, gießt du auch wirklich den Geist des Gebetes über uns. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen, Herr, auch prüfst, dass du sie, ja, wenn wir sie öffnen, dass du kommst und dass du uns zu dem Thema Gebet Offenbarung schenkst, dass du redest zu einem jeden von uns. Und dass wir dein Volk Israel nicht vergessen, das in solcher herausfordernder Zeit lebt. Dass wir dieses Volk segnen und dass wir für dein Volk beten und das tun, was du uns sagst, was wir tun sollen. Und so danke ich dir, Herr dass du mit uns gehst heute durch diesen Sonntag hindurch. Und ich möchte aussprechen, der Herr, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, er segne dich. Er erhebe sein Angesicht über dir. Er gebe dir deinen Frieden. Lasst euch von diesem wunderbaren Gott berühren. Er ist der Gott über allen Göttern und er regiert für immer und ewig. Amen.